0: Sie stellt fest, dass der Freiheitsdrang und Koran, Selfies und Chador, Twitter und Turban durchaus zusammenpassen. Und dass hinter den versperrten Türen Seelen wohnen, die genauso lieben, lachen und weinen wie wir. So steht es auf dem Umschlag des neuen Buches von Nadine Punks und in diesem Buch geht es um ihre aufregende Iranreise. Über das, was sie im Iran erlebt hat, sprechen wir in dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Das Land ist so groß, du kannst da wirklich dein ganzes Leben lang hinfahren und wirst immer noch was Neues entdecken. Es gibt alles. Es gibt sowohl die Regimegegner, auch die Feiernden und die Betenden. Aber es gibt nicht nur zwei Seiten, sondern Tausend und eine Graustufe. Das ist natürlich auch für mich eine besondere Herausforderung gewesen, als streng Ungläubige durch eine Theokratie zu reisen. Mein Farsi-Sprachlehrer, ein Iraner, sagte, was willst du in Gom? Da lebt das Böse. Geh da nicht hin. Und allein deswegen musste ich natürlich hin. Letztendlich ist meine Erkenntnis, dass ich nichts weiß und umso mehr ich reise, umso größer wird die Welt.
0: Nadine Punks hat im Iran ein schillerndes und widersprüchliches Land entdeckt. Es ist ein Land, in dem eine Frau offiziell nur halb so viel wert ist wie ein Mann und in dem Dinge, die bei uns alltäglich sind, mit Peitschenhieben bestraft werden können. Es ist ein Land, das die USA unter George Bush zum Bestandteil der Achse des Bösen gemacht haben. Und es ist gleichzeitig ein Land, davon konnte ich mich schon selbst überzeugen, das eine wunderschöne, reiche Kultur besitzt und eine unvergessliche Gastfreundschaft ausstrahlt. Nadine Punks hat sich von den Schlagzeilen nicht abhalten lassen, sondern sie wollte selbst herausfinden, wie der Iran ist. Sie wollte ihre eigenen Erfahrungen sammeln und hinter die Klischees blicken. Das ist ihr gelungen, möchte ich sagen. Und ihre Erlebnisse und Eindrücke, die hat sie niedergeschrieben in einem hervorragenden Buch mit dem Titel »Das verlorene Kopftuch, wie der Iran mein Herz berührte«. Über genau das, über ihre Erfahrungen im Iran, unterhalten wir uns im folgenden Gespräch. Viel Spaß. Hallo Nadine, willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr, dass du mitmachst.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein darf.
0: Am Ende deiner Reise hat dir ein Taxifahrer eine scheinbar einfache Frage gestellt. Und was denken sie über mein Land? Was ging dir durch den Kopf, als du diese Frage gehört hast? Und ja, wie hast du dann schlussendlich geantwortet?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die Iraner häufig stellen, mit erwartungsfrohen Augen. Was denken sie über mein Land? Und das war am Ende der Reise. Ich bin also zurückgefahren zum Flughafen. Und als der Taxifahrer mir diese Frage gestellt hat, da ging alles und nichts durch meinen Kopf. Also, dieses Land ist so widersprüchlich und ich konnte es nicht greifen. Die Worte, die hafteten am Gaumen. Und es gab so viel, was ich hätte sagen können. Also, dass der Iran mich wütend macht, dass der Iran bestürzt, dass der Iran beschenkt, dass der Iran fordert, all das. Und am Ende habe ich geantwortet, dass der Iran... Gut ist, was an den Menschen liegt, nicht an dem Regime, ja. Das ist sowohl gelogen als auch die Wahrheit, ja. Der Iran ist gut und man kann sich in das Land verlieben.
0: Du hast dich also entschieden, gar nicht erst zu versuchen aufzufächern, was du wirklich über den Iran denkst und das wäre aufgrund der vielen, vielen Eindrücke bei so einer Taxifahrt sicherlich auch so gut wie unmöglich gewesen, aber wir wollen in diesem Gespräch natürlich versuchen, ein paar Facetten des Iran, die dir begegnet sind, zu beleuchten. Fangen wir mal beim Anfang an. Wie ist denn bei dir der Gedanke entstanden, dich genauer mit dem Iran auseinandersetzen zu wollen?
1: Ich reise für mein Leben gerne und ich habe mein Herz schon vorher an den Orient verloren. Ich war zwei Jahre, bevor ich in den Iran gereist bin, in Afghanistan, nur kurz, aber als ich dort in Masai Sharif vor dieser großen blauen Moschee stand, da, da hat es mich gepackt und ich wollte mehr vom Mittleren Osten sehen. Und dann kam ziemlich schnell der Iran in meinen Kopf. Vor allen Dingen, weil, ja, du weißt es ja selber, es gibt zwei Wörter, Iran und Persien. Beides bedeutet das Gleiche, aber es ruft unterschiedliche Assoziationen hervor. Denkt man an Persien, dann denkt man an verwunschene Gärten und an Orangenblüten und all das. Und denkt man an Iran, dann denkt man an Mullahs mit Zottelbergen. Also im Iran fliegen die Atomraketen und in Persien die Teppiche. Und ich habe mir gedacht, na ja, das eine ist Morgenland-Nostalgie und das andere ist so eine finstere Mullah-Hegemonie. Und da muss es doch was dazwischen geben. Diese ganzen Klischees, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht stimmen. Was, wie ist dieses Land? Man weiß so wenig. Und ich finde, in einer Welt, in der Meinungen mehr zählen als Fakten, ist es unerlässlich, sich selbst auf den Weg zu machen und nachzusehen. Und ich wollte wissen, wie der Iran abseits unserer westlichen Klischees tatsächlich tickt.
0: Und hast du, als du diese Überlegung angestellt hast, als du angefangen hast, diese Klischees zu hinterfragen, hast du da jemals gezweifelt, ob es für dich moralisch vertretbar ist, in den Iran zu reisen und damit in gewisser Weise vielleicht auch das Regime zu unterstützen?
1: Absolut, ja. Ich hatte darüber nachgedacht, denn letztendlich natürlich, der Iran, wenn wir zu den Fakten kommen, ist eine Despotie, eine theokratische Diktatur. Und man weiß es, wenn man sich damit beschäftigt, die Menschen werden abgeschlachtet und das Regime kotzt die Menschen aus. Ja. Frauen sind offiziell nur halb so viel wert wie Männer. Alltägliche Dinge können Peitschenhiebe bedeuten oder zumindest eine saftige Geldbuße. Also zum Beispiel, wenn du Alkohol trinkst oder wenn du dich in ein Mädchen oder in einen Jungen verliebst, aber du bist nicht verheiratet. All das ist verboten. Und klar, ich war schon in einem moralischen Konflikt, weil man bringt ja auch Devisen ins Land. Auf der anderen Seite finde ich aber hm, ich möchte gerne überall hin und überall rein, weil ich von meiner Neugier getrieben bin und weil es ja nichts bringt, wenn ich, wenn ich jetzt hier bin und einen Artikel lese oder eine Dokumentation sehe, dann sehe ich das aus den Augen desjenigen, der das gedreht hat. Aber ich wollte es selber erfahren. Ich wollte mir selber eine Meinung bilden und deswegen wollte ich dahin und die Moral lasse ich dann beiseite.
0: Hat es für dich persönlich Mut erfordert, dorthin zu reisen?
1: Ja, tatsächlich werfen mir Freunde und Bekannte oft Mut vor. Aber ich sag ganz ehrlich, ich bin nicht mutig. Ich habe jedes Mal, entschuldige, eine Scheißangst, wenn ich aufbreche, egal ob in den Iran oder nach Österreich. Es liegt jetzt nicht unbedingt an der FPÖ, aber ich habe immer Angst vor jedem Aufbruch, weil das ist es. Es ist der Aufbruch. Du gehst raus aus deiner Komfortzone. Und Reisen ist ja Leben in kompromierter Form, also es erschüttert, es kann schrecklich langweilen, es zeigt dir ja Grenzen auf, all das. Und ein Land wie Iran, da hat man natürlich dann die ganzen Klischees im Kopf. Man denkt sich, oh Gott, was ist da? Ich verstehe auch die Sprache nicht, ich kann die Schriftzeichen nicht, komme ich durch, wie werden die Leute reagieren? All diese Ängste hatte ich ganz schrecklich und ich hatte auch wirklich, als ich gelandet bin, Angst, ja. So lächerlich, wie das klingt und so dumm, wie das klingt. Ich hatte wirklich Angst. Aber du bist ja auch selbst durch den Iran gereist. Du hast es dann wahrscheinlich auch schnell gemerkt. Die Leute begegnen einen tatsächlich überwiegend freundlich und deswegen war die Angst dann schnell verflogen.
0: Hast du jemals erwogen, dieser Angst zu begegnen, indem du nicht allein reist, sondern dir einen Mitstreiter suchst oder eine Mitstreiterin?
1: Ja, weißt du, ich bin eine ganz schlechte Reisebegleiterin. Zu zweit versage ich. Das liegt daran. Also natürlich bin auch viel mit Freunden gereist. Ich habe auch einen sehr guten Freund, der mich als einziger erträgt. Aber ich bin eine schlechte Begleiterin, weil ich kompromisslos bin. Ja, ich möchte dann gerne ins Museum oder raus und nicht am Strand liegen. Und ich werde bräsig und faul, wenn ich mit jemandem reise, weil ich Verantwortung abgebe und weil ich dann sage, ach, geh du doch die Tickets kaufen, ich ich trau mich nicht. Und um das alles zu vermeiden, muss ich mich zwingen, rauszugehen und alleine mich über meine eigene Grenze zu erheben. Das ist auch ein Sprichwort von Hafiz, der berühmte persische Dichter. Erhebe dich über deine eigene Grenze. Ja, Und das versuche ich und deswegen reise ich alleine und Nur alleine bin ich frei.
0: Ein Buch über den Iran zu schreiben, das ist ja eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe, kann man glaube ich sagen. Es gibt so viele vorgefertigte und festgefahrene Meinungen und als ich damals versucht habe, meinen eigenen Iran-Besuch zu verarbeiten, ist es mir zum Teil wirklich schwer gefallen, für mich selbst zu beurteilen, an welchen Stellen es mir vielleicht gelungen ist, hinter den Vorhang zu schauen und an welchen Stellen ich einfach an der Oberfläche gekratzt habe und mich dementsprechend auch mit einem Urteil zurückhalten sollte. Wie ging dir das beim Schreiben? Warst du hin und wieder eingeschüchtert von der Aufgabe, die du dir da selbst gestellt hast?
1: Ich bin, glaube ich, jeden Tag, als ich am Schreibtisch saß, tausend und einen (lacht) totgestorben. Mindestens, ja, es war, es ist ja auch mein Debüt, ja, mein Hm. erstes Buch und ich schätze, wenn ich durch die Schweiz gereist bin, wäre es vielleicht einfacher gewesen vielleicht. Und Iran, klar, du hast die Politik, du hast die Religion, du hast Islam, ja, du hast Kopftücher, du hast tausend Themen, die polarisieren, dann musst du dir erstmal selbst eine Meinung bilden, dann hast du Eine jahrtausendalte persische Geschichte, du hast all das und dann sitzt du vor diesem Berg und denkst, oh mein Gott, what the fuck, ich kann das nicht und alle werden mich zerreißen und denken, was will die blonde Tussi im Iran und ja und letztendlich ist es aber so, klar. Ich bin ein westliches Mädchen, das sich umgeschaut hat. Ich sehe das mit meiner europäischen Brille. Ich habe auch nicht den Anspruch, jetzt die iranische Seele verstanden zu haben. Denn der Iran ist einfach ein Kaleidoskop, ein Mosaik mit Sprüngen. Und da muss man, glaube ich, leben, um das wirklich zu verstehen. Aber ja, ich hatte eine Heidenangst. Absolut.
0: Gab es irgendwelche Tricks oder auch Prozesse, wie du mit dieser Angst umgegangen bist? Wie du versuchst, sie ja zu minimieren und konstruktiv zu bearbeiten?
1: Zuerst war es die klassische Prokrastination. <lacht> ich habe also jeden Tag einen Grund gefunden, nicht zu schreiben. Meine Wohnung war noch nie so sauber und geputzt wie zu dieser Zeit, weil ich immer versucht habe, auszuweichen. Aber irgendwann drängt ja auch die Zeit. Ich hatte fünf Monate Zeit, das Buch zu schreiben. Und mit jedem Tag ging es mir schlechter und schlechter. Es gibt keinen Trick. Das Einzige, was du machen musst, ist, verdammt nochmal, ja, dich hinzusetzen und den Scheiß durchzuziehen. Tut mir leid, dass ich so, ähm, dass ich so barsch spreche, aber letztendlich ist es so, man muss die Sache durchziehen. Und wenn man dann einmal drin ist, dann funktioniert es auch, aber es ist klar, manchmal saß ich Stunden vor einem leeren Blatt und dann habe ich drei Zeilen geschrieben und war voll froh und am nächsten Tag habe ich das wieder gelöscht. Es war wirklich, ich sag dir, ich habe. Äh, sehr, 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 sehr viel gelitten.
0: Der Iran, das ist mit Sicherheit keine lupenreine Demokratie, aber was glaubst du denn oder was würdest du sagen, woher kommt dieses außerordentlich schlechte Image des Iran und das geht ja weit über die Regierung hinaus?
1: Ja, zum einen, wenn wir jetzt über den Iran politisch sprechen, es ist die Islamische Republik Iran und Republik... Ist kein richtiges Wort, es ist eher eine Pseudorepublik, weil wirkliche Demokratie gibt es ja nicht. Der Präsident wird zwar vom Volk gewählt, aber der Präsident wird ja letztendlich vom Wächterrat gestellt. Der Wächterrat schlägt Kandidaten vor und die kann man dann wählen. Also ist es eine Pseudorepublik. Und dann ist die Frage, was ist es? Ist es eine Mullakratie? Ist es ein ein mann wie das Nordkorea der Kims? Sehr, sehr schwierig einzuordnen und jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber zu deinen Ausführungen, die du gerade geäußert hast, passt auch ein Zitat, was ich mir notiert habe aus deinem Buch. Dort schreibst du, und trotz aller Restriktionen ist der Iran demokratischer, als man im Westen gemeinhin annimmt, demokratischer als so manch andere islamische Nation in jedem Fall. Es finden Wahlen statt, es gibt auch ein Parlament. Das heißt, wie demokratisch oder Undemokratisch ist denn der Iran aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist richtig. Wenn du jetzt den Iran mit Saudi-Arabien zum Beispiel vergleichst, in Saudi-Arabien, da hast du dann eine Monarchie, einen Absolutismus und im Iran hast du eine Pseudorepublik. Und ja, es finden Wahlen statt, der Präsident kann gewählt werden. Letztendlich bleibt aber die Macht bei Ayatollah Khamenei in dem Fall. Und man kann nicht von wirklicher Demokratie sprechen. Aber es gibt ein Parlament, in dem auch immer die anderen Religionen vertreten sind. Also Christentum, Judentum und auch die Zoroastrier. Also die sind vertreten. Und die Wahlen sind frei, soweit wir das hier wissen, ob da jetzt gefälscht wird oder nicht. Bei Ahmadinejad, da gab es ja 2009 die Vermutung, dass er die Wahl gefälscht hat. Trotzdem würde ich behaupten, dass der Iran demokratischer ist in seiner Struktur als zum Beispiel Saudi-Arabien oder Katar.
0: Ein Iraner, den du kennengelernt hast, der hat zu dir gesagt, besser wir sind Sklave unserer eigenen Regierung als Sklave einer anderen Regierung. Wie hast du denn während der Reise über solche Sätze gedacht, während du versucht hast, dir irgendwie, naja, nicht unbedingt ein Urteil, aber zumindest eine Einschätzung zu erringen?
1: Das waren für mich tatsächlich ganz neue Gedanken. Denn ich bin ja in Freiheit geboren. Mein Großvater kam aus der DDR und der hat mir noch erzählt, wenn die Stasi auf Spitzeltour unterwegs war. Aber ich bin ja in eine Komfortzone hineingeboren. Für mich ist Freiheit fast schon ein Konsumgut, selbstverständlich. Und solche Sätze, die du gerade zitiert hast, die haben mich auch schockiert, denn Wenn man tatsächlich sagt, lieber Sklave der eigenen Regierung als Sklave einer anderen, nimmt man ja schon in Kauf, Sklave zu sein. Also ist es schon eine Art Gewohnheit, in der Unterdrückung zu leben. Und das hat mich sehr erschüttert. Ich kann aber gleichzeitig auch diesen Satz verstehen, denn die Iraner sehen ja, was um sie herum passiert. Also der nahe und mittlere Osten, der zerfällt. Wir denken an Syrien, Irak, Afghanistan und es gibt dieses Gedicht von Leonard Cohn, der sagt, übersetzt, der eigene Mörder wird wahrscheinlich weniger von uns töten als der Fremde. Und ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin, auch wenn sie absolut schockierend ist.
0: Dann komme ich nochmal auf die Frage zurück, die ich ursprünglich gestellt hatte. Woher in deiner Auffassung nach das schlechte Image des Iran kommt, abgesehen von dieser Thematik des Regimes.
1: Stimmt, das war die ja. Frage. Ich bin abgeschwächt. Ja, ich ja auch. Aber war ja auch okay. <lacht> ja, das schlechte Image. Das schlechte Image kommt natürlich größtenteils, weil seit 40 Jahren eine theokratische, nein, ich muss sagen, eine islamische Diktatur herrscht. Vor 1979 war es ein Shah-Regime, da hatte der Westen ganz gute Beziehungen mit und Dann kam die Revolution. Und aus verschiedenen Gründen, worüber man drei Millionen Podcasts machen könnte, haben viele Westler Angst vor dem Islam. Und wenn dann auch noch der Islam politisch ist, wie es im Iran der Fall ist, also quasi die Gesetze bildet, dann löst das Unbehagen aus. Ich persönlich bin aber auch genauso genauso aufgehuscht, wenn jetzt zum Beispiel das Christentum äh, wieder mehr Rechte hier hätte. Wir, Wir sind ja in einer säkularen Demokratie, wobei man darüber streiten kann, wie säkular das letztendlich ist. Aber überall, wo Religion mitmischt, wird es schwierig, um es mal ganz dezent auszudrücken. Und ich denke, das macht einfach vielen Leuten Angst. Und dann ist da auch noch dieses Fremdländische, der Orientale, der man hat ja früher auch dieses Wort benutzt, Muselmann, ja, schreckliches Wort, aber all das fügt sich so zusammen und Propaganda, westliche, aber auch die Gegenpropaganda tut natürlich einiges. Wir hatten in den 90er Jahren diesen unsäglichen Spielfilm, Nicht ohne meine Tochter, da ist ja auch das Buch, ist natürlich…
0: Darüber schreibst du, dieser reißerische Wälzer hat das Bild vom Iran im gesamten Westen versaut.
1: Richtig, so ist das, weil so eine amerikanische Vorstadtmutti ihren latenten Rassismus in diese Zeilen gepresst hat. Und natürlich ist das schrecklich, was der Frau, also Betty Mahmoudi damals passiert ist, keine Frage, aber es ist letztendlich ein, ein Schicksalsschinken, eine Familiengeschichte, die uns nichts angeht. Und ich habe das Buch gelesen, ich habe es auch hier, ich habe es aber ganz hinten im Bücherregal. Also, ich war wirklich schockiert. Es ist rassistisch. Sie schreibt, dass Iraner dreckig sind, dass Kakerlaken in den Wohnungen sind, dass die Kinder auf den Perserteppich pinkeln. Und das ist natürlich Blödsinn. So ein Perserteppich ist teuer. Warum sollten da Kinder drauf pinkeln? Also absoluter Humbug. Und das zieht sich wirklich durch die ganzen, ich weiß nicht, 400, 500 Seiten. Und der Film, der ist zwar nicht so krass. Aber diese Bedrohung, immer wenn du den Muizin rufen hörst, dann hast du schon das Gefühl einer Gefahr und einer Angst, die so milchig ist wie die Dunstwolken über Teheran. Und und das hat wirklich das Bild geprägt. Aber auch so Serien wie Homeland zum Beispiel. Also ich mag die Serie.
0: Genau, gucke ich auch gern.
1: Ja, aber auch da hast du natürlich das Klischee des bösen Iraners, des bösen Muselmannes, der als dann der Liebhaber von Claire Danes, wie hieß sie?
0: Die Agentin. Ja. Ähm Ja, Claire Danes. Ja,
1: Katie, Kathy, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, irgendwie so, ne? (lacht) Jedenfalls, als der hingerichtet wurde, dann natürlich gehängt neben einem großen Rumäni-Plakat. Und das wurde dramaturgisch perfekt in Szene gesetzt. Aber das sind die Bilder, die hängen bleiben. Auch bei mir natürlich. Das zeckt sich fest ins Gehirn.
0: Ja, und du schreibst, mich ärgert zutiefst, dass der ganze Scheiß auch in meinem Kopf rumgeistert. Seit meinem neunten Lebensjahr, man kommt da nicht raus, wenn man nicht reist. War das denn auch eine deiner Hauptmotivationen eben für diese Reise?
1: Richtig. Dieser ganze Mist ist in meinem Kopf drin. Seit dem neunten Lebensjahr deshalb, weil damals war der Golfkrieg der zweite Golfkrieg, nicht der erste. Und ich weiß noch, wie ich meine Ängste ins Tagebuch geschrieben habe und dachte, oh je, jetzt ist überall Krieg und dann ein paar Jahre später kam dann, der Film mit äh, Betty Mahmoudi, wobei der zweite Golfkrieg nichts mit dem Iran zu tun hatte, aber trotzdem für mich war das alles da unten ein Land und und überall war Krieg und ja, und man kommt da nicht raus, wenn man nicht reist, denn letztendlich ist es so. Als ich durch den Iran gereist bin und ich war auch kurz vor der irakischen Grenze, da hatte niemand vor Aufregung, Schnappatmung, ja? Also es war friedlich und heiß und 70 Kilometer weiter im Irak war es da auch friedlich und heiß. Also man, man kommt auf den Boden zurück. Es holt so ein wenig den Kopf aus den Wolken, wenn man tatsächlich vor Ort ist. Es ist alles nicht so schlimm, wie man glaubt. Natürlich, ich rede jetzt nicht von einem Kriegsgebiet. ne? Aber wenn man einfach durch das Land reist, und Iran ist ein sehr, sehr sicheres Reiseland. Das ist auch äh, geschuldet, weil es halt eine Diktatur ist. Ne? Dann hat man es als Ausländer sicher, wenn man reist. Aber Ängste waren tatsächlich fehl am Platz. Wie gesagt, das erfährt man aber nur, wenn man hinreist.
0: Ganz kurzer Einschub, Carrie Matheson.
1: Du hast gegoogelt, sehr gut. Carrie, <lacht> so genau. So heißt die Protagonistin ja, von richtig. Homeland, aber
0: das nur am Rande.
1: Nicht Kathy, sondern Carrie. Dankeschön. Genau. <lacht> gut, sonst hätte ich nicht schlafen ja, können. Das ging mir genauso.
0: Wie lange hast du denn dann gebraucht, bis du vor Ort das Gefühl hattest, ja, das erste Mal schaue ich jetzt ein Stück weit hinter die Idealisierung, aber auch die Dämonisierung. Jetzt sehe ich ein Stück vom, in Anführungszeichen, echten Iran.
1: Das ging relativ schnell. Ich hatte ja das Glück, bei einer Familie zu landen, die ich nicht kannte. Das hat sich dann von Freunden, Freunde, Freunde, Freunde. So kam ein Kontakt nach Teheran zustande. Und die Familie kannte mich nicht, aber hat mir direkt eine Unterkunft angeboten und ich war quasi schon, bevor ich losgereist bin, beschenkt worden von dieser persischen Gastfreundschaft, ein Klischee, das tatsächlich stimmt. Und als ich dann die Familie das erste Mal getroffen habe und alles ganz anders war, also ganz kleine Sache, also die haben sich nicht die Schuhe ausgezogen, als sie in die Wohnung gingen und ich habe so peinlich drauf geachtet, auf all diese Klischees, die ich mir so vorher ausgemalt habe und dann... Muss ich ein Kopftuch tragen? Ja, nein, natürlich nicht. Und da wurde ziemlich schnell klar, aha, aha, das läuft hier doch etwas anders, als wie wir es in unseren westlichen Medien oft, nicht immer, aber oft präsentiert bekommen.
0: Du hast gerade schon die Gastfreundschaft angesprochen, für die der Iran ja auch bekannt ist. Und das erinnert mich an die Stadt Isfahan. Die habe ich bei meinem eigenen Iran-Trip im letzten Jahr auch besucht und die hat mich wirklich verzaubert. Ich habe dort, wie an vielen Orten im Iran, eine unwahrscheinliche Gastfreundschaft erfahren, wurde von früh bis spät von wildfremden Menschen eingeladen, war eigentlich nie allein. Und du warst dort natürlich auch unterwegs. Du wurdest allerdings zunächst weniger verzaubert als irritiert. Nämlich von einem jungen Mann, der dort an der Rezeption deines Hotels gearbeitet hat und der dann bei dir angeklopft hat und dich fragt, ob du allein reist und ob du, ob du denn keine Angst hast. Du konntest mit der Frage dann erst nichts anfangen, hast verneint und er weist sich dann darauf hin, dass die Menschen, die dir so nett und so freundlich begegnen die ganze Zeit, dass sie das nur täten, weil du aus Europa kämest und das eben ihr Sehnsuchtsziel sei. Er stellt also diese gesamte Gastfreundschaft ein Stück weit in Frage und weist auch darauf hin, dass Chinesen und Inder gar nicht beachtet werden großartig, wenn die zum Beispiel als Besucher dorthin kommen. Ja, das ist ja durchaus ein interessanter Hinweis, finde ich, der mich so ein bisschen ins Grübeln gebracht hat, ganz im Nachhinein, wirklich über ein Jahr nach meiner eigenen Reise und dich wahrscheinlich auch.
1: Ja, mich hat das total erschüttert, als der der Hotelmensch zu mir kam und das sagte. Und ich... Er hat das auch völlig ernst gemeint, das war jetzt nicht, weil er irgendwas erzählen wollte, sondern er meinte das ernst und ich habe dann auch das erste Mal wirklich Zweifel bekommen, da sind die jetzt wirklich nett zu mir, weil die sich freuen oder sind die nett zu mir, weil, weil ich weiß bin, in Anführungsstriche, weil ich aus dem reichen Deutschland komme oder Europa. Natürlich stimmt das, dass Europa oder auch Amerika oder Kanada Sehnsuchtsziele sind, dass viele Iraner raus möchten, das stimmt. Ich habe dann tatsächlich aber nach diesem Gespräch mit dem jungen Mann ganz genau in die Gesichter der Iraner geschaut und jedes Welcome to Iran hinterfragt und habe dann aber irgendwann beschlossen, wieder dran zu glauben, weil, naja, du hast ja auch so ein Gefühl, sind das nur Worthülsen oder ist das echt oder nicht? Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand, der es nicht ernst meint, dich einlädt, acht Stunden lang durch die Stadt führt, dich zum Essen ausführt, der dir einen Schlafplatz anbietet und all das nur, um irgendwelche, weiß ich nicht, komischen Interessen zu verfolgen. Nein, im Nachhinein ist es auch so, dass ich dem jungen Herrn nicht recht geben kann oder möchte. Ich habe nämlich tatsächlich mit fast allen Iranern auch immer noch einen sehr netten Kontakt. Und nicht auf der Basis, oh, dann komme ich dich mal besuchen, ne? Kannst du mir ein Visum besorgen? Überhaupt nicht, sondern einfach nur, auch wenn alle paar Monate mal eine Telegram-Nachricht kommt mit, wie geht's dir? Geht's dir gut? Und dann sage ich, gut, wie geht's dir? Ja, sehr gut, bei uns scheint die Sonne. Und dann war es das wieder. Deswegen glaube ich im Nachhinein, dass tatsächlich die Gastfreundschaft echt ist, wobei ich das natürlich nicht für alle Iraner sagen kann, weil ein Wort wie alle kann es nicht geben. Aber doch, ich möchte daran glauben. Ich möchte an diese Gastfreundschaft glauben. Und ich habe es auch so erfahren, auch als ich das zweite Mal im Iran war. Das war letztes Jahr. Da bin ich dann nach Sistan und Belutschistan gereist, also in eine ganz andere Ecke. Und da war es genauso.
0: Das war also Isfahan. Das war eine der Stationen, die natürlich auch auf deiner Reise lagen. Eine andere Station war Qom. Was ist das für eine Stadt und was hast du dort erlebt?
1: Ja, der, erstmal mal man spricht es ganz kompliziert. Ich habe kompliz- mir schon gedacht, ja. dass es wahrscheinlich
0: nicht so einfach sein kann, wie ich es mir denke. Ja, ja, Geschrieben nee. wird es
1: Q-O-M.
0: Genau, das ist das Q-O-M. schon mal zu meiner Verteidigung. Richtig,
1: manch- ma- manchmal, richtig, manchmal auch G-H-O-M. Und man spricht dieses, ich kann es auch nicht, ich muss es ehrlich zugeben, aber man spricht dieses G-H oder dieses Q wie so ein R G hinten, ganz hinten im Rachen. Also irgendwie so, ja, genau, ich sehe es an deinem Gesicht, ne? Ich kann es auch nicht. Also irgendwie so. Rom, Rom. Ja, Rom. ja, aber ohne dieses holländische okay. <lacht> so nicht, aber ich kann es auch nicht, egal, wenn jetzt Perser zuhören, dann werden sie lachen über uns, macht nichts, also diese Stadt, ich sage jetzt auch Gom, ja, ist es ist nicht korrekt ausgesprochen, aber nennen wir sie so, ist die zweiteiligste Stadt im Iran, nach Mashhad und in Gom haben sowohl Khomeini als auch der jetzige Präsident Rouhani studiert, da ist ein heiliger Schrein, steht da und die Gläubigsten der Gläubigen studieren da den Koran. Und ich wollte dahin, allein schon, weil ich hatte in in Düsseldorf, ich wohne in Düsseldorf und ich hatte hier einen Farsi-Sprachkurs belegt und mein Farsi-Sprachlehrer, ein Iraner, sagte was willst du in Gom, da lebt das Böse, geh da nicht hin. (lacht) Und allein deswegen musste ich natürlich hin.
0: Was hast du dort erlebt?
1: Ich bin zum Heiligen Schrein gefahren und entgegen der landläufigen Meinung, dass man als Ausländer nicht in diese islamischen Heiligtümer hinein darf, durfte ich rein. Ich wurde nett empfangen von einem Mullah, ja, also mit Turban und mit diesem braunen Mantel. Ich selbst musste den Shador tragen, also den Gebetsschleier, der den ganzen Körper bedeckt und nur das Gesicht frei lässt und übersetzt bezeichnenderweise Zelt bedeutet. Ja, also man kann sich ungefähr vorstellen, wie das aussieht. Und der Herr hat mich dann in einem perfekten Englisch durch den Schrein geführt. Und wir haben uns unterhalten über Shia und Sunna, über den islamischen Staat, also Daesh, der damals, das war ja damals, 2016, noch ziemlich präsent war. Und ja, das war sehr spannend, weil ich bin streng ungläubig und das ist natürlich dann… Auch für mich eine besondere Herausforderung gewesen, als streng Ungläubige durch eine Theokratie zu reisen und dann natürlich durch diese heilige Stadt.
0: Wenn ich mich recht erinnere, habt ihr ja sogar noch ein Selfie gemacht, oder?
1: Ja, wir haben der Taxifahrer, der mich nach Gumm gefahren hat, der ist mitgekommen. Ist, warum auch immer, also der war auch interessiert, hat sich also mit rumführen lassen, wobei natürlich im Schrein selber sind Männer und Frauen getrennt, da war ich dann auch alleine ohne den Muller und (lacht) die Dieser Taxifahrer, der wurde dann abkommandiert, ein Foto zu machen von mir und dem und dem Gelehrten, ja. Ich finde das Foto auch nach wie vor sehr witzig, weil man sieht mir im Gesicht an, dass ich mich nicht so wohlfühle, was jetzt nicht an dem Muller lag, der war sehr nett, aber einfach an der Gesamtsituation und weil ich diesen äh, Shador trage und ständig drüber gestolpert bin und es wirklich, wirklich schwierig ist, sich darin zu bewegen.
0: Gom ist also eher ein Beispiel für den konservativen, den religiösen, den eher rückwärts gerichteten Iran. Auch auch,
1: den Ra- auch der, der radikale Islam mhm. letztendlich. Mhm. Also nicht nur Iran, sondern auch der radikale Islam hat in Gom seine, ja, seine, seine Wurzeln will ich nicht sagen, aber seine Auswüchse oder seine Schattierungen, gerade weil da die ganzen Theologen sind und sehr, sehr konservativ natürlich unterwegs sind.
0: Und ein Stück weit, wenn wir über Wurzeln sprechen, dann können wir auch äh, sehr leicht überleiten über Persepolis. Die alte, die antike Stadt liegt äh, weiter südlich. Wie hast du die erlebt?
1: Ja, Persepolis ist in der Nähe von Shiras, das ist also richtig, weiter südlich. Und ich wollte unbedingt nach Persepolis, heißt übersetzt die Stadt der Perser. Und wenn man dann dort ist mit einer Million anderen Touristen, dann ist man erschlagen. Ich schätze, du warst auch da, oder? Hm, ja. ja. Man ist erschlagen von dieser, von dieser persischen Pracht. Also vieles ist natürlich kaputt. ne, Und man sieht zerschlagene Löwenköpfe und Säulen, Stumpfe. Ja, Vieles ist zerbrochen. Aber trotzdem kann man sich vorstellen, wie das ausgesehen hat und wie die Damen und Herren damals mit langen Gewändern rumliefen und auch Alexander der Große äh, da herumstolzierte. Und das ist natürlich, also ich werde dann, Sofort sentimental, wenn ich an Orten bin, wo Geschichte geschrieben wurde und ich war ganz aufgelöst.
0: Einen anderen historischen Ort hast du in Susa besucht oder bei Susa oder Shush?
1: Ja, Susa oder Shush. Genau, Shush ist der iranische Name.
0: Und äh, du schreibst über diesen Ort, neben der pompösen Zwillingsschwester Persepolis wirkt Susa wie eine Resterampe. Und trotzdem hat dich dieser Ort sehr beeindruckt. Warum?
1: Ja, du hast im Iran... Immer zwei Sachen nebeneinander, nämlich Wunder und Wunde. Wenn du in den Fernbussen sitzt und durch die Landschaft fährst, dann schaust du in eine verwundete Welt. Und ich denke, Schönheit ist nur sichtbar durch das Gegenteil. Und im Iran sieht man sehr viel Schönes. Und Susa hatte ich damals als Schülerin im Geschichtsunterricht, weil halt auch der große Makedonier da mal vorbeigeritten ist. Und ich wollte das gerne sehen auch weil viele Touristen da nicht hinkommen. Das ist an der Nähe in der Nähe zur irakischen Grenze. Und da ist wirklich alles zerstört beziehungsweise abgeräumt worden von den äh, Franzosen, die da waren und die vieles in den Louvre geschafft haben. Und für mich war es trotzdem wunderschön, weil, ja, weil man Geschichte atmet. Und weil ich da auch ziemlich alleine unterwegs war, Und weil die Luft geflirt hat und ich das Gefühl hatte, ich ich höre noch die die Hufe der Pferde klappern. Ja, für mich, aber ich bin da auch, wie gesagt, sehr sentimental und mich kann das schnell beeindrucken, wenn ich an solchen Orten bin. Du
0: hast dann also wirklich das Vorstellungsvermögen, dich auch... Ja, in diesen Ort, wie er mal gewesen ist, wie er sich vielleicht angefühlt haben könnte, hineinzuversetzen.
1: Ja, ich gehe dann voll ab. <lacht> Für mich ist das großartig, wenn ich wenn ich weiß, um oh, meine meine Hand streift jetzt eine Säule, die auch an der Alexander der Große vorbeigegangen ist oder, oder wenn ich Treppen hinuntersteige, wo... Ja, die, die so ausgetreten sind, weißt du, das finde ich großartig, weil ich mir direkt vorstelle, wer da alles lang promeniert ist und ja, ja, ich bin dann wirklich glücklich.
0: (lacht) Aber du warst auch glücklich, glaube ich, wenn du eben nicht so tief in die Vergangenheit zurückgeblickt hast, sondern eben auch immer tiefer in den heutigen Iran, in Gesprächen natürlich mit vielen Iranern, aber du hast natürlich auch das Alltägliche beobachtet, zum Beispiel etwas, das du den äh, persischen Nationalsport nennst. Worum handelt es sich denn dabei?
1: picknicken.
0: (lacht) Wie, wo, wann ist das zu beobachten?
1: Immer, überall, ob nun auf äh, Wiesen oder auf dem Grünstreifen zwischen zwei Schnellstraßen, Iraner picknicken liebend gern und das ist sehr lustig, weil wenn man dann an Deutschland denkt, wo überall das Betreten, Verboten, Schild auf Rasenflächen, äh, ja, wo diese Schilder hineingesteckt werden und man dann merkt, dass wir in Deutschland teilweise mehr Regeln haben als dann im Iran, ne? Also, weißt, was ich meine? Mhm. Dann ist das sehr lustig und die Iraner, die picknicken einfach immer und dann mit Familie oder Freunden und dann trinken die da den ein oder anderen Schei oder auch vielleicht den ein oder anderen heimlichen Alkohol und essen und Ja, also man kommt nicht drum rum.
0: Ich war im Ramadan dort und dort waren zum Beispiel die Picknicks bis tief in die Nacht, also ab Einbruch der Dunkelheit, waren wirklich die Parks und die Wiesen gefüllt, übervölkert bis zwei, drei, vier Uhr nachts. Mitten in der Woche, die Leute waren trotzdem natürlich tagüber arbeiten, aber nachts haben sich trotzdem dieser Picknickleidenschaft dann hingegeben.
1: Wie spannend, im Ramadan war ich noch nicht im Iran, wie war es denn für dich dann?
0: Ich muss zugeben, ich bereite mich normalerweise recht gut auf meine Reisen vor, in diesem Fall weniger gut. Und du ich wusstest wurde, es nicht. Ich yeah. wurde tatsächlich <lacht> davon überrascht, als ich mir in meinem Hotel, ich hatte, ich hatte so. Ich hatte, glaube ich, anderthalb Wochen hinter mir, die waren zum Teil auch recht anstrengend und wollte dann mal so einen kurzen Zwischenschritt in Shiras einlegen, in einem etwas besseren Hotel, wollte dort schreiben, es mir gut gehen lassen und bin dann an die dort ins Café gegangen im Hotel, wollte mir ein Cappuccino und einen kleinen Kuchen holen und es mir mal richtig gemütlich machen und dann hat der Herr dort nur mit dem Kopf geschüttelt und mich dann auf diesen Umstand hingewiesen, dass doch heute der Ramadan begonnen hat und ja, nach einer kleinen Orientierung war es eigentlich wirklich ein Geschenk, weil dadurch wieder ganz, ganz andere Kontakte entstanden sind, eine ganz neue Dynamik herbeigeführt worden ist. Nicht zuletzt, muss ich auch ehrlich zugeben, also ich habe den Ramadan nicht eingehalten und habe auch durchaus mitbekommen, (lacht) dass ich da durchaus nicht der Einzige war, sondern ich glaube, hinter jeder einzelnen verschlossenen Tür, zumindest in den Städten, ich weiß nicht, auf dem Land sind die Leute sicherlich ein bisschen konservativer vielleicht, nehmen das alles noch ein bisschen ernster, aber in den Städten, wo ich unterwegs war, hinter jeder Tür wurde ich eingeladen und in den Keller geführt und dann wurde dort geschlemmt wie sonst auch. Und vor allem war es toll, weil in der Nacht einfach das Leben tobte, auch in Isfahan dann, dort an diesem Fluss, wo diese wunderschönen uralten Brücken sich drüber äh, erstrecken, wo ja dann nachts auch musiziert wird, Künstler kommen und eben wie gesagt alle möglichen Leute bis weit nach Mitternacht sich dort versammeln und schlemmen gemeinsam und feiern, das war einfach eine tolle Atmosphäre.
1: Das klingt wirklich spannend. Ja, im Ramadan war ich noch nicht da, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so ist. Und es wird ja auch ganz ehrlich, auch in den Hinterzimmern der Moscheen wird gegessen und geraucht. Aber offiziell ist es so, wenn man dich erwischt auf der Straße mit einer Wasserflasche oder mit einer Zigarette, dann drohen dir tatsächlich Peitschenhiebe. Ja. Also als Ausländer nicht. ne? Da das sagt
0: man immer so, aber ich muss <lacht> zugeben, an den ersten Tagen, da, da, da bin ich wirklich mit großem Hunger durch die Gassen, dann auch irgendwann Teherans, geschlendert und habe mir dann irgendwann in so einem Kiosk, der hat mich ein bisschen mitleidig angeguckt, dann doch so einen Snickers mal gekauft, der aber man hat es ihm angesehen, seit Monaten hinter dem Fenster oh. in der Sonne lag, immer mal wieder geschmolzen ist, wieder fest geworden, geschmolzen wieder fest. Das war sehr, sehr ekelhaft, den habe ich mir dann hinter so einer Reklametafel so ganz heimlich reingesteckt und war auch sehr gewissenhaft dabei, mir die Schokoladenränder <lacht> vom Mund zu entfernen.
1: Man fühlt sich schuldig man, dann. Ja,
0: wirklich, man fühlt sich schuldig und die alle drumherum halten sich ja allem Anschein nach auch An, dran. Allem Anschein nach. Wusste ich da ja, ja. noch nicht so ganz, dass das nicht ganz der Fall war. Naja, also man, ich wollte mich da noch nicht drauf verlassen, dass bei den Touristen dann die große Nachsicht gilt.
1: Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Das ist, ja, aber ich, ja, ich glaube schon, du hast völlig recht, dass das eröffnet nochmal ganz andere Dimensionen. Ja. Ich war, als ich das zweite Mal da war, äh, in dem Monat Muharram, das das ist auch ein heiliger Monat. Da ist ein Imam gestorben. Ich glaube, Hussein war es. Und äh, im, im, in der Shia ist das auch der Monat, wo die sich peitschen. Ich hm. weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das sind diese, diese quasi, mehr, ist ja eine Märtyrerreligion, ne? also der Schiismus insbesondere, diese Strömung des Islam. Und da ist wirklich alles sehr ernst. Und wenn man dann versucht, an ein Bier oder so zu kommen, was ja immer geht, du fragst einen Taxifahrer und dann kommt der hinterher zu deinem Hotel und bringt dir halt Bier, weil er das irgendwo her hat, da sind dann alle wirklich vorsichtig, weil dann kriegst du tatsächlich Peitschenhebe. Und da kann ja das vielleicht auch aus Ausländer passieren, aber nee, Ramadan wäre noch, wär noch eine Herausforderung, mache ich vielleicht noch, ja.
0: Also wir haben beide das Picknicken beobachtet, diesen Nationalsport. Aber du konntest auch einiges über dich selbst beobachten, zum Beispiel deine museumsshop-spezifische Oniomanie, wie du sie nennst. Was ist das denn? Und wie äußert die sich?
1: Oh je, yeah, ja, das ist äh, eine Kaufsucht und die befällt mich immer in Museumsshops. Das ist, das ist schrecklich. Ich hatte ja eben gesagt, wenn ich an geschichtsträchtigen Orten bin, dann knallt eine Sicherung durch in meinem Hirn. Und dann habe ich das Gefühl, ich muss, weil da ist ja meistens dann auch ein Museumsshop, ich muss jetzt alles mitnehmen. Ich darf ja keine Steine aus Persepolis kloppen, sondern mir bleibt nur der Museumsshop. Und so passiert mir das überall auf der Welt. Also wie gesagt, ich bin streng ungläubig, aber als ich im Vatikan war, war ich kurz davor, mir so eine kleine kleine Marienstatue zu kaufen und einen Rosenkranz. In in Versailles habe ich ein hochpreisiges Sofakissen erstanden. Und da du ja jetzt bei mir zu Hause bist, darfst du es auch sehen. Es ist nämlich hinter dir. Das hier? Nein, 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 genau das. Das ist äh, leicht ja.
0: versteckte hier, das kleine Ui. Das
1: ist klein und das hat, glaube ich, irgendwie 30 Euro oder so gekostet. Und um, das ist. Aber der, wahrscheinlich
0: handgefertigt. Es
1: ist, sagen Sie, es ist ja. aber der Tapete- nachempfunden, die in Marie-Antoinettes Schlafzimmer hängt und als ich das gesehen habe, musste ich dieses Kissen im Museumsshop kaufen und jetzt ist es hier und ich sehe es an deinem Gesicht, du findest es scheiße. <lacht> es, es ist mir aber egal, ich äh, liebe es. Es ist also so, dass die Stücke, die ich ergattere, dann auch, die habe ich auch lieb und dieses Kissen darf auch keiner anfassen. Deswegen oh, ich darf... habe es schon in der Hand, ich stelle es gerade wieder zurück. <lacht> du <bist> ja... <lacht> Nein, du darfst dich geehrt fühlen, ja. Ich kaufe immer überall überteuerte Sachen, Kühlschrank, Magnete und so ein Mist. Ich versuche mich aber mittlerweile schon zurückzuhalten, weil das ist ja alles Gewicht. Ich reise immer nur mit Handgepäck, ja. Auch ja, Ja, okay, so sehe ich gar nicht aus. Ne? Ja, auch,
0: das würde ich nicht sagen, aber mir gelingt das auf jeden Fall nicht. Doch, ich
1: reise ich immer reise nur mit eher Handgepäck. immer mit,
0: mit Sperrgepäck, fast schon so groß ist mein Rucksack. Hier in ist Düsseldorf so? musste immer zum Sperrgepäck gebracht werden. Ehrlich? Oh zum, nein. So ein Monster. Naja, deswegen respektvoll gucke ich, ja, nicht zweifeln. Ah
1: ja, gut, danke, danke. <lacht> ja, und deswegen versuche ich mittlerweile diesen Museumsshop Kaufzwang Wahn. also ich bin monomanisch in dieser <lacht> Hinsicht, Ja, versuche ich dann zu äh, drosseln.
0: <lacht> Kommen wir nochmal auf dein Buch zu sprechen. Ich habe hier mal einen kurzen Absatz rausgesucht, in dem dein Ring sehr schön rüberkommt, dein Ring mit deiner Wahrnehmung des Iran und der auch zeigt, finde ich, wie schön du schreibst. Würdest du oh, den einmal vorlesen hier ja. aus deinem Buch?
1: Ja, das ist ein Abschnitt aus meinem allerersten Kapitel Und wir hatten am Anfang darüber gesprochen, es ist ja das Ende der Reise. Also der Taxifahrer fragt mich, wie mir der Iran gefallen hat und ich überlege, was ich sagen kann. Ich wusste nicht, wie geschmeidig sich die Iraner durch ihr System bewegen und wie jede Situation eine neue Anpassung erfordert. Dass Freiheit ohne Lüge nicht möglich ist und dass die heruntergleitenden Kopftücher nur Schablonen sind. Nur meine westliche Vorstellung von Selbstbestimmung. Ich war zu naiv, um die tiefe Zerrissenheit im Land zu erahnen. Nicht zerrissen in Schwarz oder Weiß, das wäre ja kinderleicht. Nein, da sind nicht nur zwei, da sind Myriaden von Seiten. Und durch all die Risse kommt das Licht hinein.
0: Das heruntergleitende Kopftuch als Schablone, als deine westliche Vorstellung von Selbstbestimmung. Kannst du das erläutern?
1: Ja, wir im Westen freuen uns ja immer, wenn wir das Gefühl haben, im Iran würde jetzt eine Rebellion bevorstehen Ja, und jetzt plötzlich wandelt sich alles in eine liberale Demokratie, weil wir glauben, das ist die beste Form. Ob es so ist oder nicht, das müsste man diskutieren. Ich finde Demokratie Manchmal auch schwierig, aber es ist das Beste, was wir jetzt zur Zeit haben. Wie
0: Churchill schon sagte.
1: Genau, genau. Und deswegen freuen wir uns im Westen immer, wenn wir glauben, jetzt geht's los und sobald Kopftücher... Nach hinten rutschen, deuten wir das als Rebellion, als Revolution und als aufkeimenden Individualismus. Ich muss also
0: vielleicht ganz kurz dazu sagen, mhm. es besteht eben Kopftuchzwang im Iran. Ein, Kopftuch, und ein genau. Kopftuchzwang im Iran. Und in den letzten Jahren ist eben zu beobachten, dass die hin und wieder gerade bei jüngeren Damen ein Stück weit nach hinten rutschen, man den ein oder andere Haarsträhne schon sieht oder vielleicht Na, sogar noch sieht ein bisschen man mehr. Man genau. eigentlich ist das Kopftuch. Noch im Nacken.
1: richtig. Ja. Und ja, es ist richtig. Also, es ist Hijab Zwang im Iran auch für Touristinnen, also ich musste mich auch verschleiern, langen Manteau oder Tunika, was die bis zur bis zum Oberschenkel reicht, lange Hose und Kopftuch. Und Ja, und vielleicht hast du es auch mitbekommen, es gibt ja die Aktion My Stealthy Freedom und White Wednesday, wo Frauen sich in sozialen Netzwerken connecten und dann Bilder posten, wie sie ihren Schleier lüften. Das ist eine andere Bewegung, da kämpfen die Frauen ganz gezielt für ihre Freiheit. Aber die heruntergleitenden Kopftücher können Freiheit oder der, oder... Wunsch nach Freiheit bedeuten muss aber nicht, weil letztendlich ist es ja so, was bedeutet Freiheit? Ist es nur das Kopftuch, das weg soll? Oder sprechen wir auch von Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Freiheit der Künste, Freiheit für Bildung, Pressefreiheit. Das alles ist in diesem heruntergleitenden Kopftuch jetzt nicht Vielleicht doch, aber nicht unbedingt vorhanden. Und deswegen bezeichne ich das als eine westliche Schablone, weil wir uns wünschen, dass die Muslime, und jetzt sage ich was sehr Provokantes, genauso modern sein sollen wie wir, obwohl sie das natürlich auch sind. Aber wir sind halt stolz auf unsere occidentalen Werte und freuen uns dann darüber. Dabei, finde ich, sollten wir Unsere Finger aus den Ländern anderer Leute heraushalten. Die Iraner müssen für sich selbst wissen, welche Regierungsform sie wollen, und das müssen die nächsten Generationen bestimmen, nicht wir. Und schon gar nicht ein Herr Trump.
0: Das ist richtig. Da stimme ich dir zu. In der Stadt Kaschan, da hast du ein denkwürdiges Plakat gesehen und auch fotografiert. Was hat. Oh Gott. Da so habe ich irgendwie den Reinschieb. Ja, genau. Gerade. Was hat es gezeigt und was sagt das für dich über den Iran aus?
1: Richtig, wir bleiben beim Thema Kopftuchzwang. Man hat tatsächlich im Iran oft Propagandaplakate oder man wird daran erinnert, dass es eine Geschlechterapartheit gibt. Das fängt an mit den Stadtbussen, wo eine Plexiglaswand in der Mitte aufgestellt ist und Männer und Frauen getrennt sind und Man sieht manchmal auch die Plakate. In Kaschan war ich in einem Hammam, in einem Badehaus, ein historisches, also es ist nicht mehr in Betrieb, aber man kann es besuchen. Und da war ein ganz großer Aufsteller, eine verschleierte Dame, anständig verhängt, lächelte vom Plakat herunter und da stand dann in Englisch und in Farsi, dass die Verschleierung doch für die Frau so ist wie die Muschel für die Perle. Mit anderen Worten, die Verschleierung ist ja das Glück, weil man wird ja geschützt und es ist kein Zwang, sondern Segen. Und das ist natürlich ein Affront, das ist ein Hohn. Und als ich das gesehen habe, habe ich mich ja genauso angesprochen gefühlt, weil ich auch verschleiert sein musste Und das schockt mich. Also es gibt noch noch krassere Plakate, da werden dann Frauen mit angeschimmelten Zwiebeln verglichen, die nicht anständig verhüllt sind oder mit Lollis, an denen irgendwie Fliegen kleben. Und das ist einfach pure Geschlechterapartheit. Wenn ich dann sowas sehe, dann muss auch ich schauen, dass ich den aufsteigenden Hass in mir unterdrücke und das nicht auf das ganze Land projiziere. Das gelingt mir dann aber auch nicht. Ich werde dann auch, Unsagbar wütend und möchte am liebsten rumschreien, traue mich aber nicht und halte die Klappe, weil ich auch dann denke, oh Gott, ich bin ja jetzt hier in einer äh, Diktatur oder in einer Despotie und sage da nichts. Aber es macht mich sehr, sehr wütend und viele Frauen im Iran macht das auch wütend und deshalb nehmen sie das Kopftuch ab, aber viele arrangieren sich auch und lassen es halt nur runtergleiten, weil es hübsch ist. Es gibt alles, will ich damit sagen. Es gibt sowohl die Regimegegner, auch die Feiernden und die Betenden. Aber es gibt nicht nur zwei Seiten, sondern Tausend und eine Graustufe.
0: Und mit diesem aufweilenden Hass umzugehen, dabei hat dir sicherlich geholfen, dass du eben nicht nur Dich darauf beschränkt hast, solche Plakate zu betrachten und dann darüber nachzudenken, sondern du hast natürlich auch mit sehr vielen Menschen gesprochen, du hast sehr viele Kontakte geknüpft, Freundschaften geknüpft, das hast du vorhin glaube ich schon gesagt, dass du zu vielen auch immer noch in Kontakt stehst und einer deiner Kontakte war äh, Kurusch. Wo und wie hast du ihn denn kennengelernt?
1: Ja, der Kurosch. Kurosch ist ein Freund der Familie in Teheran, wo ich als allererstes untergekommen bin und ich mache kein Couchsurfing. Es gibt ja auch das Buch Couchsurfing im Iran. Stefan Ort reist durch und das hast du vielleicht auch gelesen, er macht ausschließlich Couchsurfing. Ich nicht, weil ich eine kleine Sozialphobikerin bin und mich tatsächlich immer überwinden muss und auch gerne alleine bin. Aber in dem Fall habe ich dann die Einladung angenommen, in Shiraz bei Kurosch unterzukommen. Und Kurosch hat mich dann am Bahnhof abgeholt. Und es war heiß und die Stadt roch nach Orangenblüten. Und Shiraz ist die Stadt der Poesie und der Nachtigallen. Hafez ist dort geboren. Und ja, all all dieser, äh, dieser, dieser orientalische Zauber, um es klischeehaft zu sagen, lag in der Luft. Und Kurosch und ich... Wir haben uns von Anfang an gut verstanden und ich habe es geliebt, in sein persisches Gesicht zu schauen und und in diese tiefbraunen Augen und habe mich dann natürlich auch verknallt. (lacht) Es ging nicht anders und wir haben uns, ja, wir haben dann zarte Gefühle füreinander entwickelt und ich sagte es, im Iran ist das ja eigentlich verboten.
0: Was hast du von ihm über den Iran erfahren? Welche neuen Facetten sind da hinzugekommen?
1: Kurosch lebt mit seiner Familie westlich und trotzdem liebt er den Iran. Und er ist der Ansicht, so wie viele Iraner, dass es zwar bessere Systeme geben könnte, politische, aber dass dieses System gleichzeitig auch ein Garant ist für die Unabhängigkeit des Irans. Denn die Angst vor ausländischen Invasoren ist da. Wir haben eben darüber gesprochen, Irak, Afghanistan, Syrien und dieses System ist seit 40 Jahren stabil. Es gibt keinen persischen Frühling, ja, so wie den arabischen Frühling und dann ist auch wieder alles in die Grütze gegangen. Das heißt, die persische, sagen wir mal, Pseudorepublik ist im Gegensatz zu den arabischen Staaten stabil. Und das sieht Kurosch so. Und diese Sichtweise hatte ich vorher gar nicht. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Weil ich immer dachte, oh Gott, Freiheit und so. Weil ich das ja für mich als eine Selbstverständlichkeit so hinnehme und das gar nicht hinterfragt habe. Ich bin also nach dem Iran viel politischer geworden und habe auch über Feminismus und all das nachgedacht und, und bin zu ganz anderen Einsichten gelangt. Und dass, dass dieses System auch einen Garant für Sicherheit bietet, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Insofern habe ich mit Kurosch diskutiert und wir haben ja auch immer noch Kontakt und diskutieren nach wie vor auch oft sehr heftig über dieses System. Doch ich verstehe jetzt mehr, was er meint, auch wenn ich nicht immer seiner Meinung bin.
0: Betrachtest du deine Iranreise rückblickend als Abenteuer? Wie stehst du dem Begriff gegenüber?
1: (lacht) Ja, Abenteuer. Ich finde ja, dass dieses Wort Abenteuer maßlos überschätzt wird, weil was ist denn überhaupt ein Abenteuer? Was ist denn für dich ein Abenteuer, Erik?
0: Das ist halt wirklich eine Frage der Definition. In der Tat, es reicht ja von dem Messner'schen Abenteuer. Den habe ich natürlich auch danach gefragt, was für ihn ein Abenteuer ist. Für ihn geht es natürlich um die physische Gefahr. Es geht um das objektive Abenteuer, um die objektive Grenze, die überschritten wird, um Exposition, das heißt, es gibt keinen doppelten Boden, wenn ich abstürze, dann falle ich wirklich, ich bin nicht ein Meter hoch, sondern tausend Meter hoch und um die Schwierigkeit, also wirklich das Ringen mit ja mit den eigenen Fähigkeiten, mit dem mit dem Berg, der vor mir ist in seinem Fall, aber es gibt natürlich auch das innere Abenteuer, das heißt, es gibt das Abenteuer, wo ich einfach versuche, mit mir selbst zu ringen, meine eigenen, vielleicht sogar auch einfach nur Vorurteile zu überwinden, indem ich mich einfach auf Situationen einlasse, die ich nicht kalkulieren kann, die ich nicht abschätzen kann, wo ich eine gewisse Spontanität brauche und auch ein gewisses Vertrauen darauf, dass ich mit dieser Situation fertig werde. Das ist was, was Reisen uns gibt und deswegen ist in der Tat, Abenteuer so ein Buzzword, damit schmückt man sich gern. Auch jeder, der heute bei Jochen Schweizer irgendwie eine Runde Squad fahren bucht, sagt danach: Ich habe heute hier mein Abenteuer gebucht. Scott und Amundsen würden lachen, damals war Abenteuer eben genau der Punkt, wenn es schief geht, dann fängt das Abenteuer an. Das hat mir zum Beispiel Hans Kammerlander kürzlich erzählt, der mit Messner viel unterwegs war, der sagt, Abenteuer klingt so schön als Wort. Für mich ist ein Abenteuer was Negatives, das sind immer die Sachen gewesen, wo es schief gegangen ist, wo ich fast ums Leben gekommen bin, wo sogar einige meiner Freunde ums Leben gekommen sind. Klar, das sind die spannenden Geschichten in meinen Büchern, in meinen Vorträgen. Gut, ich schweife jetzt glaube ich ab. Aber ich will nur sagen, genau wie du sagst, Abenteuer als Begriff ist sehr dehnbar und hat per se, wenn man es nicht mit Bedeutung auflädt, wahrscheinlich keine sehr große und spezifische Bedeutung.
1: Ganz genau, denn die Frage ist ja, wie oft bist du als Normalreisender wie Reinhold Messner in 7000 Höhenmetern unterwegs? Genau. <lacht> wahrscheinlich eher selten. Hm. Ne? Und ich denke auch, dass die wirklich großen Abenteuer wie… Edmund Hillary, der den Mount Everest bestiegen hat. Ja, das waren noch Abenteuer. Oder als Mary Kingsley durch Afrika gereist ist, in, alleine als Frau in ihren viktorianischen Kleidern und, äh, und von Kannibalen eingeladen wurde. Ja, das sind Abenteuer.
0: Und dann objektive Abenteuer, wirklich.
1: Ja, deswegen bin ich, stehe ich diesem Begriff skeptisch gegenüber. Ich finde, wie du es schon sagst, überall alles Abenteuer. Abenteuerspielplatz, Erlebnis-Shopping-Center. Ja? Alles muss spannend und aufregend sein. Nein, Reisen ist ja tatsächlich auch oft mit Warten verbunden. Reisen kann auch langweilig sein. Reisen kann erschütternd sein.
0: Dazu muss ich leider, es tut mir leid, aber auch noch mal ein ganz kurzes Zitat vorlesen, weil mir das so gut (lacht) gefällt. Also Reisen, Reisen sind eben nicht nur Abenteuer, sondern in der Tat, es besteht aus Warten. Du schreibst, warten auf Busse, auf Züge, auf Flieger. Warten in der Schlange, warten auf Sonne, warten vor verschlossenen Türen, warten auf Glück, warten auf Erkenntnis. Und bisweilen wartet man auf alles vergeblich, wie im Leben.
1: Richtig, ganz (lacht) genau. Ja, man muss viel warten, das ist so. Aber auf der anderen Seite ist Reisen. Und wenn wenn wir beim Begriff Abenteuer bleiben, also ich bezeichne mich nicht als Abenteuerin. Wie gesagt, dieses Wort steht Leuten wie Mary Kingsley zu oder Reinhold Messner und so und äh, Hillary und tausend anderen Menschen, aber nicht mir. Aber ich finde, Reisen ist auch das Leben in komprimierter Form, weil du hast die schwere Langeweile, du hast das Warten, du hast aber auch Erschütterung, du hast Grenzerfahrungen, du hast Ekel, ja, du hast all das und du wirst in eine Umgebung geworfen, die nicht deine ist und du musst schauen, wie du da rauskommst. Das ist das, was du eben gesagt hast, dieses innere Sich-Überwinden. Wenn du das die Überwindung als Abenteuer bezeichnen möchtest, okay, ich bleibe aber dann bei dem Wort Überwindung. <lacht>
0: In dem Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, da ging es auch um Warten auf Erkenntnis. Hattest du denn am Ende deiner Reise durch den Iran nach all den Widersprüchen, die du aufgetan hast, ja das Gefühl, zu einer Erkenntnis gekommen zu sein und irgendwas über den Iran wirklich verstanden zu haben?
1: Letztendlich ist meine Erkenntnis, dass ich nichts weiß und umso mehr ich reise, umso größer wird die Welt. Ich wusste zum Beispiel nicht, wie in Susa, der Wüstensand aussieht, oder welche Geschichten sich da ereignet haben. Viele Sachen erzählen einem ja unsere Lehrer gar nicht, ja. Es bedeutet, umso mehr ich reise, umso mehr lerne ich, und umso mehr staune ich, und umso mehr erschrecke ich mich. Das heißt also am Ende, tja, welche Erkenntnis kann man haben? Ich reise ja nicht, um mich selbst zu finden, das halte ich für einen ja, Pseudo-Wunsch. Ich gehe, um zu bleiben, ich komme an, um mich zu finden. Darum geht's mir nicht. Es geht mir also nicht so sehr um die innere Erkenntnis. Aber es ist, ja doch, ich weiß, ich kann es, glaube ich, doch konkretisieren. Ich habe gelernt, was Freiheit bedeuten kann. Denn wenn man durch solche Systeme reist muss man sich unweigerlich die Frage stellen, was bedeutet mir Freiheit? Was bedeuten mir auch meine Rechte als Frau? Ja? Ist es damit getan, einen Hashtag in die Welt zu setzen und über Männer abzulästern? Es gab neulich diesen unsäglichen Hashtag Man are Trash. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast auf nee. Twitter. Schrecklich. Ja? Oder es wird über das Binnen-I gestritten ja? oder Sternchen werden gesetzt. Geht es darum, Ich weiß nicht. Also im Iran habe ich zum Beispiel gelernt, was Feminismus bedeutet, nämlich wenn die Frauen auf die Straße gehen, ihr Kopftuch absetzen und sich verhaften lassen. Das sind Heldinnen. Ja, ich würde sagen, es geht um die grundlegenden Dinge. Wenn man ein bisschen wach ist, dann kann man die erkennen. Es heißt aber nicht, dass man die wirklich erkennt. Es gibt genug Leute, die reisen um die ganze Welt und sehen nichts. Und ich sehe auch oft nichts.
0: Aber man merkt es, du sagst schon und das ist jetzt ein bisschen pathetisch formuliert, aber dass der Iran dein Denken und damit ja auch dich ein Stück weit verändert hat.
1: Das absolut, das absolut. Einfach weil ich mir die Frage stellen musste, was bedeutet Freiheit, was bedeutet Gleichwertigkeit, was bedeutet es auch unterdrückt zu sein? Denn als alleinreisende Frau oder grundsätzlich als Frau im Iran ist jede Sekunde politisch, weil ich ja das Patriarchat am Leib trage, weil ich Hijab tragen muss. Ich habe es ja nicht selber gewählt, sondern ich muss. Also ist jeder Schritt, den ich im Iran tue, ist politisch. Und wenn ich darüber nicht nachdenke, dann muss ich echt einen Pin im Kopf haben. Also da muss man doch drüber nachdenken. Und, und ja, das hat auch, als ich das Buch geschrieben habe, alles noch so nachgewirkt. Manches kommt ja erst so später und dann wird einem erst bewusst, ach ja, okay, stimmt, das bedeutet also Feminismus oder das könnte es bedeuten. Und deswegen reise ich auch, um zu lernen und um mein Herz zu weiten und um die Welt vielleicht ein bisschen zu verstehen.
0: Hast du mit dem Buch ein Ziel, eine Aussage oder eine Botschaft, von der du hoffst, dass sie bei der Lektüre rüberkommt?
1: Ich habe eigentlich gar keine Botschaft. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere seine vorgefertigte Meinung über den Iran überdenkt. Also er muss sie nicht ändern, aber vielleicht überdenken, dass man nicht vergisst, dass es ja auch Menschen mit warmen Herzen gibt, die ihre die genau diese Herzen halt bedingungslos verschenken. So ist dir das ja im Iran auch oft ergangen. Und ich würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere dadurch sich ermutigt fühlt, vielleicht selber in das Land zu reisen und mit eigenen Augen zu sehen, wie sind die Menschen, wie leben sie dort. Was bedeuten ihnen Freiheit und Lüge und was sind ihre Innigkeiten? Das finde ich schön. Aber jetzt eine große Botschaft an die Welt habe ich nicht. So wichtig bin ich nicht und ich möchte. War einfach ja schon nur keine kleine, äh, keine schlechte, die du gerade genannt hast. <lacht> war schon hast. mal gar nicht so schlecht, ne? Ja, ja, das, äh, ja, das stimmt. Ja, aber gut.
0: <lacht> Wie waren denn bisher die Reaktionen auf das Buch? Gab es da schon ja Reaktionen, die für dich erfreulich oder auch unerwartet waren?
1: Es gab beides. Ich habe mich über ein paar Kritiken sehr gefreut. Zum einen hat der Philosoph Michael Schmidt Salomon, der wirklich tolle Bücher schreibt, was sehr nettes über mein Buch gesagt. Also ihm hat es gefallen und das hat mich total glücklich gemacht. Und das wappnet mich auch ein bisschen gegen schlechte Kritik, die auch kommt. Interessanterweise kam die bisher oft von deutschen Frauen, die mich kritisieren weil ich den Hijab-Zwang kritisiere. Und das finde ich komisch. Also das ist der Gedanke dahinter, na ja, aber Kopftuch schützt ja auch gegen Sonne. Und ist das nicht auch Selbstbestimmung und so? Nein, ist es nicht, denn es wird ja aufgezwungen Also es ist Blödsinn. Deswegen kann ich solche Kritiken auch nicht ernst nehmen. Und ich reg mich dann auch darüber auf, über diese Pseudo-Feministinnen, die einfach keine Ahnung haben. Aber größtenteils war die Resonanz gut, auch von Lobende
0: Worte gab es auch von Herrn Andreas Altmann.
1: Ja, das stimmt.
0: Gast der allerersten Folge, hat ja sogar ein Zitat für für den Buchrücken bereitgestellt, wo er sich auch sehr positiv über das Buch äußert. Auch sehr schön, finde ich.
1: Ja, da habe ich mich auch total gefreut, dass er das gemacht hat. Hätte ich auch nicht erwartet und ja, freue mich immer noch und bin total dankbar. Ja.
0: Sehr schön. Dann Würde ich jetzt abschließend gern zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die haben wir in manchen Folgen mit dabei. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und du schaust, ob dir was dazu einfällt. Kann knapp sein, ausführlicher, wie du magst. Okay. Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich?
1: Ein intensives Leben zu führen bedeutet, dass ich mir bewusst bin, sterblich zu sein
0: das Wesentliche, das mir das Reisen schenkt, ist?
1: Es gibt mir die Illusion, am Leben zu sein.
0: Ich wollte den Satz fast schon weglassen gerade, weil du vorhin schon sehr schöne Ausführung dazu hattest, aber hat sich doch nochmal gelohnt. Ein Moment auf meinen Reisen durch den Iran, denn du warst ja mittlerweile schon zweimal da, der mich besonders bewegt hat, war?
1: Es gab viele Momente, aber ein, ein Moment, den beschreibe ich im Buch, das war auf der ersten Reise, eine Taxifahrt. Im Auto saß eine Schadorträgerin. Und da mir Religion unheimlich ist, war mir auch die Schadorträgerin unheimlich, weil diese dunkle Flut an Stoff, eine Mauer aus Stoff. Und sie lächelte aber ganz nett und ich lächelte zurück. Und während der Fahrt hat dann der Taxifahrer versucht, mich zu bescheißen. Und die Frau. Protestierte dann, dass der Taxipreis zu teuer ist und schimpfte mit ihm auf Persisch und er wollte nicht hören. Und dann befahl sie ihm anzuhalten und stieg aus, nahm mich an der Hand und führte mich äh, durch diesen infernalen Straßenverkehr zu einem Taxistand und verhandelte mit zehn Taxifahrern einen guten Preis und irgendwann nahm ich jemand für die Hälfte mit. Und da habe ich gelernt, dass, naja, nicht sie hilflos war, sondern ich war ja die Hilflose, ich hatte die Vorurteilung, Klischees im Kopf und sie kam mit einer absoluten Unvoreingenommenheit auf mich zu und ich war die Exotin und ja und da habe ich gelernt vielleicht die äh, Frauen nicht auf ihre Verschleierung zu fixieren und sie nicht fremder zu machen als sie sind und ja das war ein sehr berührender Moment für mich, weil ich bin ihr so dankbar und ich war berührt und ich weiß nicht, wo sie hin wollte und ob sie meinetwegen ihren Termin verpasst hat. Ja, das berührt mich nachhaltig.
0: Wenn ich das nächste Mal in den Iran zurückkehre, werde ich
1: Trinken. <lacht>
0: Ach was, warum? <lacht>
1: naja, das gehört ja dazu. Ist jetzt ein bisschen scherzhaft ja. gesagt, aber wenn man im Iran ist, es, ist ja, es herrscht Alkoholverbot, aber du weißt das auch, alle Iraner trinken und machen ihren Alkohol selbst. Und ich möchte ganz gerne das ist jetzt ein bisschen ein Sport geworden, immer wenn man eingeladen wird, dann kriegt man einen selbstgemachten Wein serviert, dann es wird auf dem Markt werden irgendwie 100 Kilogramm Weintrauben gekauft, dann schüttet man das in die Regentonne, stellt es ins Zimmer und schüttet Zucker rein und äh, dann nach sechs Wochen ist der Fusel fertig und ich habe jetzt schon einige Weine durch, so Haus, Hausweine. Und mh, manche schmecken richtig gut. Da, also um es jetzt stärker zu sagen, das werde ich tun. Aber wenn du mich ernsthaft fragst, dann möchte ich noch viel mehr sehen. Also in Mascha zum Beispiel war ich noch nicht. Da möchte ich sehr, sehr gerne hin. Und ich möchte gerne in den Norden noch ans Kaspische Meer. Und das Land ist so groß, du kannst da wirklich dein ganzes Leben lang hinfahren und wirst immer noch was Neues entdecken.
0: Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich,
1: noch am Leben zu sein. Es gibt so viele Abgründe und so viele Dunkelheiten und so viel Schwermut und dass ich mich selbst überlebe in dunklen Zeiten, das ist mein größter Erfolg.
0: Es fällt mir schwer,
1: Wärme auszuhalten, unverdiente Wärme. Deswegen war der Iran auch eine große Herausforderung für mich, weil man ja oft eingeladen wird und Und ich fühle mich dann so, als würde ich stören oder warum sind die jetzt nett zu mir? Deswegen ist das meine Herausforderung, ja, Wärme aushalten.
0: In zehn Jahren wird der Iran
1: vielleicht noch genauso sein wie jetzt, vielleicht aber auch ganz anders. Das Regime ist seit 40 Jahren stabil, die Chance ist groß, dass das auch die nächste Generation noch überdauern wird. Alles ist möglich. Ich weiß es nicht.
0: Wenn ich an die Zukunft denke?
1: An meine eigene? Mhm. Hm, Dann hoffe ich, dass ich noch viel von der Welt sehen kann. Und und ich hoffe, dass ich ich es nicht verlerne zu staunen.
0: Gibt es schon Pläne, die du mit uns teilen möchtest, was als nächstes so an Projekten
1: ansteht? Es wird ein nächstes Buch geben, das 2020 voraussichtlich erscheint. Und da mache ich mich dann auch wieder auf den Weg in den Mittleren Osten, aber nicht Iran.
0: Wo kann man sich denn am besten über deine Arbeit, über dich, über deine Projekte informieren und auf dem Laufenden bleiben?
1: Man kann zum einen auf meine Homepage gehen, nadin.de, oder ich habe auch einen Reiseblog sowie jeder Vollidiot einen Reiseblog eröffnen kann. Ich ich finde, Reiseblogs sind so posthip eigentlich, aber ich habe tatsächlich einen, auf den den ich sehr unregelmäßig äh, aber schreibe. Da gibt es aber eine Seite mit Lesungen und wer gerne mal zu einer Lesung kommen möchte, kann da zumindest nachlesen, wann die Lesung ist.
0: Fantastisch. Nadine, ich danke dir herzlich. Es war mir eine Freude. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
1: Ich danke dir. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.